0: de la tentation. Pourquoi tenter T'es déjà en train de te battre avec elle H24, 7 jours sur 7. Hum, 6 mois, je vais voir s'il va pas aller voir ailleurs. C'est normal que ça pique de voir la personne bancale en quelques jours. Quoi. Quand tu rentres à la maison, t'as la relou qui te demande d'enlever les chaussures. Cette même meuf qui fait son meilleur déhanché, à un moment elle sera en pilou-pilou chez toi. Mais jamais de la vie elle voudra d'un gars comme ça pour elle. Les meufs ça va attendre que le mec faute d'abord. Ils vont d'abord merder et après ils vont se trouver des excuses. Il a envie d'aller checker ses potos et d'être dans le game et d'être un fifou avec les autres. Il est naturellement dans la chat, tu vois, il est comme ça. Moi j'entends qu'il est naturellement irrespectueux. Big up Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle semaine pour un nouvel épisode du podcast Big Up. J'espère que ça se passe bien pour vous. Là, dernièrement, j'ai regardé une émission de télé, l'île de la tentation. Oui, ils m'ont eu. J'avoue, je m'avoue vaincue, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ça. Je suis faible, je suis tombée dans le piège. Je sais que c'est fake, je sais que c'est faux, je sais que c'est nul. Voilà, je m'avoue vaincue, je l'avoue, j'ai regardé. Ok, j'ai regardé. Ils ont réussi à m'avoir. Je suis consciente et je l'assume. Mais ça, du coup, ça m'a donné envie de parler d'un sujet sur Big Up, parler de la tentation. Donc le point positif, c'est quand même que ça m'a donné cette idée. En vrai, je m'énerve tout le temps devant cette émission. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à capter. Ça m'énerve, ça me tend de regarder ça. Mais au moins, ça m'a donné cette envie de parler de ce sujet-là. Mais c'est vrai que oui, c'est forcément fake. Je pense qu'il y a beaucoup de couples fake. Il y a beaucoup de choses... Je, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi aller faire cette émission. Je comprends pas pourquoi aller se mettre le nez dans la merde. Je comprends pas pourquoi aller faire ça. Pourquoi tenter Pour moi, tu cherches la merde. Clairement, tu cherches le caca. Et quand tu le trouves, tu pleures parce que tu as trouvé le caca. Je comprends pas cette émission et je comprends pas les gens qui vont faire cette émission. Bon, on va faire comme si tout le long là de cet épisode, on va faire comme si on savait pas qu'il y avait un peu de couple faux. Il y a un couple, ça fait six mois qu'ils sont ensemble. On va essayer d'oublier, on va faire semblant, semblant qu'on voit pas, voilà, on voit pas, on voit pas du tout que c'est fake, on voit pas du tout que la plupart des participants sont là pour faire de la télé-réalité après. On fait comme si on ne voyait rien, on est des teuteux, on voit rien, ok Juste pour l'épisode. Mesdames, parce que je m'adresse à vous, mais ça vaut aussi pour les messieurs, pourquoi aller là-bas Expliquez-moi pourquoi aller faire ça. Alors oui, au début, hein, on voit bien euh, les raisons pour lesquelles certains couples font cette émission, d'accord, je comprends pas. Pourquoi aller faire ça Pourquoi aller là-bas pour tenter monsieur La tentation, elle est déjà là partout, elle est déjà autour de nous. Elle est dans la rue, elle est sur ton palier juste à côté de chez toi avec la voisine, elle est chez la boulangère, elle est partout, elle est tous les jours au travail. Quand monsieur ou madame se barre au taf, tous les jours, elle est là la tentation. T'es déjà en train de te battre avec elle, H24, 7 jours sur 7. Alors pourquoi forcer Pourquoi aller faire un front contre front avec elle Je comprends pas, c'est déjà dur au quotidien. Mais là, ils te prennent 10 mecs, 10 meufs. Ils te les foutent avec 5 mecs, 5 meufs. Dans l'histoire, chaque candidat, chaque personne a 2 personnes pour elle, de tentateurs, de tentatrices. Bah oui, si on fait les calculs, un peu de maths, un peu de calcul mental, il y a 10 tentateurs, 5 meufs. Bon, bah elles sont tranquilles, elles en ont un à chaque bras. Pourquoi faire ça Tu laisses pendant 12 jours ta moitié l'amour de ta vie avec plein d'autres meufs, sans nouvelles de toi. Juste entouré de 10 meufs H24 qui ont pour seul but, seule volonté de te le piquer. Et en plus de ça, elles ont carte blanche. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Allez-y, les meufs, faites tout ce que vous pouvez, surtout pour piquer ce mec à cette meuf. En plus de ça, tu rajoutes le fait qu'il est entouré de poteaux. Tu vois, il y a 10 meufs, mais il y a aussi 4 autres mecs qui sont bien là pour le chauffer, qui font un bon petit concours de qui c'est qui va perdre le plus. Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Dans cette situation, tu maîtrises rien. Tu maîtrises rien, tu maîtrises pas la situation, tu maîtrises pas les meufs qui sont à côté, tu maîtrises pas ton gars. Et après, tu t'étonnes. T'as quand même, c'est plus jouer avec le feu là, là t'as pas joué avec le feu, t'as été dedans, tu t'es brûlé, 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 et après tu dis aïe ça fait mal, bah oui mon ami Pierrot, oui, mais le problème c'est que personne t'a poussé, tu as été toute seule. Bon après, je vais pas rester tout le long sur l'émission, le but c'est quand même parler de la tentation, mais là dans l'émission il y a un couple qui, est... qui sont ensemble depuis six mois. Sérieux les gars, six mois tu le connais même pas Vous vous connaissez pas, vous connaissez même pas vos deuxièmes prénoms tu le connais pas le gars, tu peux pas dire oui, je lui, je le connais très très bien. Non, pas du tout. Six mois que tu es avec la personne, tu le connais pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens le tenter. Tu viens tenter ton petit couple, ton bébé couple de six mois. Il y a encore rien de solide entre vous, il y a encore rien de fait, il y a aucune preuve qui a été faite. Il y a rien, mais toi, tu t'es dit, hum, six mois, je vais voir s'il ne va pas aller voir ailleurs. Et toi, tu arrives encore à être choqué quand tu vois, bah que le mec ou la meuf avait quitté depuis six mois. En quatre jours, il t'a oublié et il est parti voir ailleurs. Cocotte, tourne ta tête à gauche. Regarde juste légèrement sur le côté, tu vois, et tu verras ta pote en PLS parce que elle, c'est son mec de 5 ans qui est en train de flancher et de tourner de l'œil. Et toi tu penses qu'avec ton couple de 6 mois parce que vous êtes passionnel, parce que voilà, il y a eu la passion et le coup de foudre, il va se souvenir de toi C'est pas là, je comprends pas. Je comprends pas. Là, c'est vraiment chercher la merde, c'est vraiment tenter le diable. 6 mois, déjà pense peut-être d'abord à construire ta relation pour espérer quelque chose. Là, tu peux rien espérer du tout. Ta relation n'est même pas faite encore. Ok, être tenté et trompé, c'est, c'est horrible, mais je trouve ça beaucoup moins choquant, beaucoup, beaucoup moins choquant, quand ça se fait dans un couple où ils sont six mois ensemble, plutôt qu'un couple de cinq ans, ok Il n'y a pas d'excuse, on n'excuse rien, oui, il n'y a pas de souci. Mais, on ne va pas se mentir, quand ça fait six mois que tu es avec la personne, c'est beaucoup moins choquant. Ça reste quelque chose de négatif, C'est pas cool, on ne le fait pas quoi qu'il, normalement. On a appris avec Big Up que voilà, ça ne se passe pas comme ça, on essaye de faire les choses bien, mais quand j'entends quelqu'un qui se fait tromper au bout de 6 mois, déjà, ça fait moins mal que quelqu'un qui a partagé sa vie avec une autre personne pendant 5 ans. Et tu tombes de moins haut parce que le mec, tu le connais pas, tu vois. Tu le connais pas, le, l'ami Pierrot qui vient de te tromper. Tu peux te dire, bon, voilà, bah je suis tombé sur la mauvaise personne, je le connaissais pas, je savais pas qu'il était comme ça, 6 mois, bon, ça va. Le mec avec qui t'aides depuis 5 ans, là, ça fait mal. Parce que lui, tu le connais pour le coup. Lui, tu t'envisages des choses, tu connais son entourage, tu connais ses failles, tu connais sa famille, tu connais ses faiblesses, tu connais ses peines. Tu connais tout de lui. Donc quand tu te la mets à l'envers au bout de 5 ans et que tu n'existes pas, comme la poteau qui est avec son mec depuis 6 mois, là, ça picote. Ma copine de 5 ans, quelle erreur tu as faite Quelle erreur Pourquoi tu as fait ça Je pense, j'essaye de me rassurer en me disant, bon, ça sentait déjà un peu le caca, ça piquait du nez, c'était déjà un peu bancal et que tu t'es dit j'espère, hein, et que tu t'es dit, bon, c'est pas ouf, chant qu'il est en train de flancher, chant que mon gars est bancal, je vais aller faire cette émission, comme ça il va fauter, et je vais prendre ça comme excuse. J'espère que tu t'es dit ça, j'espère que c'est pour ça que as été faire cette émission. Et pas vraiment parce que tu te dis, bon, euh, je veux voir s'il m'aime vraiment, je vais voir si au bout de 5 ans, euh, il va pas aller fauter dès qu'il y a une autre fille. Pourquoi t'as fait ça Pourquoi faire ça Tu peux pas aller mettre un couple de 5 ans en péril, en danger, comme ça. Après, bon, Normalement, 5 ans, c'est du solide. Tu n'as pas besoin d'aller tester. Voilà, si ça fait 5 ans que tu es avec la personne et que tu ressens le besoin de tester cette personne, que ça soit sur l'île de la tentation ou de manière générale dans la vie de tous les jours, c'est que quelque part, tu as déjà ta réponse, non Quelque part. Imaginons, on oublie l'île de la tentation, mais imaginons, ça fait 5 ans que tu es avec quelqu'un et tu as besoin d'aller tenter la personne, tu as besoin de lui faire des petits pièges, tu as besoin de dire à ta pote, va le draguer, on va voir comment il réagit. Tu as besoin de, 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 de le suivre, tu ne lui fais pas confiance. Si au bout de 5 ans, ça se passe comme ça, c'est que quelque part, t'as un doute. Et si au bout de 5 ans, t'as un doute, bon, c'est pas très, très, très rassurant pour l'avenir, on va pas se mentir. Après, vous allez me dire, mais Célia, c'est c'est une émission de télé, bien sûr, ils font sans plan, il y a, y a des faux couples, ils jouent des rôles. C'est vrai, je me suis égarée, pardon, j'avais oublié. On fait comme si on ne voyait rien, c'est vrai, pardon, j'ai oublié. Mais bon, on fait comme si on ne savait pas, on a dit. On se reprend, on se reprend. Bon, on est tous d'accord pour dire que la tentation, c'est quand même en lien avec la tromperie. Tu sais, la tentation, forcément, ça veut dire que t'as trompé. Et comme je l'ai dit dans l'épisode sur la tromperie, chacun a ses limites. Tu le vois dans cette émission. Je m'appuie beaucoup sur l'émission pour et appuyer mes propos pour expliquer. Mais tu le vois dans cette émission qu'elles n'ont pas toutes les mêmes limites. Et les mecs aussi n'ont pas tous les mêmes limites. Chacun a ses limites. Ok Pour moi, c'est trompé si juste. Il y a un regard chelou. Pour moi, c'est trompé si ça va jusqu'au bisou. Pour moi, c'est trompé si clairement il y a un acte. Bon, dans l'émission, ils se mettent à peu près tous d'accord pour dire que la limite c'est le bisou. Mais ça, c'est dans la théorie. Ça, ils se fixent cette limite. Quand tout va bien entre eux, Tu vois, ils sont sur le petit bateau, ils vont arriver sur l'île, ils sont à Punta Cana ou je ne sais où, il fait beau, il fait chaud, ils sont archi bien, ils se sentent bien dans leur couple, là ils se disent ok, s'il y a bisous, c'est trompé. Ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, moins que ça leur suffit. Parce que dans la pratique, il y a ce qu'on appelle aussi le respect. Bah ouais, le respect, c'est assez important, quand même, dans le couple. C'est quand même assez important. Il y en a, ils regardent, tu vois, parce qu'ils sont devant leur petit feu de camp, on leur montre des vidéos de leurs conjoints et conjointes respectives. Et il y en a, ils tombent juste sur une petite discussion, parce que, entre parenthèses, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, tout ça, c'est des montages, on leur montre des trucs qui peuvent un peu les titiller et leur faire chier, alors qu'en vrai, il n'y a rien. Juste une discussion, ça y est, ils pètent un câble. Une discussion, et ils remettent des années de couple en question. Pourtant, il n'y a pas eu de bisous. Parce que, dedans, il y a eu un manque de respect, il y a eu une phrase qui n'a pas plu, la personne a été critiquée, on a remis en question, oui, il n'est pas trop romantique avec moi, oui, en vrai, qu'est-ce qu'il m'apporte Il n'y a pas eu de bisous, mais le gars est piqué, le poteau est piqué, parce qu'il y a le respect, tu es en train de manquer de respect à la personne. En plus, envers un tentateur et une tentatrice, c'est pas ouf. En même temps, ça se comprend. Tu vois, quand tu parles là-bas, tu t'imagines pas ce à quoi tu vas t'attendre. Donc tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on se fixe, qu'est-ce qu'on se fixe comme limite la discussion, ça peut le faire. Une petite danse, ça peut le faire. Mais le bisou, ça passe pas, d'accord Le bisou, c'est notre limite. Mais en vrai, quand tu vois qu'au bout d'à peine deux jours, la personne que tu te coltines depuis des années, tu vois que t'as travaillé au corps depuis des années, t'as, t'as, t'as façonné une relation avec, t'as tout donné, t'es épuisé. Tu vois qu'au bout de deux jours, avec quelqu'un d'autre, ça se drague déjà. Il y a déjà un feeling, comme ils disent. C'est normal que ça pique. C'est normal que ça pique de voir la personne bancale en quelques jours, quoi. En vrai, cette partie-là, elle me rend dingue. C'est moi, c'est sur cette partie-là. Je suis là devant ma télé. Je commente tout le temps cette partie-là. Je me dis, mais comment c'est possible Comment c'est possible Dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est des acteurs. 12 jours, t'es pas capable de tenir 12 jours. C'est rien 12 jours. Ils y sont 12 jours sur cette île. Moi, ça me, ça me sidère. Moi, ça, ça peut pas rentrer dans mon cerveau. Parce que ça veut dire quoi Qu'est-ce que ça laisse penser Ça laisse penser que si t'es H24 avec quelqu'un, tu vois, t'es H24 avec quelqu'un, en quelques jours, tu peux oublier la personne avec qui t'étais pendant des années Moi, ça, ça passe pas dans ma tête. Ça, je n'y arrive pas, j'arrive pas à faire la connexion, je ne comprends pas comment c'est possible. Ok, peut-être que c'est différent, être H24, je l'ai pas vécu, j'en sais rien. Mais être H24 avec quelqu'un pendant 12 jours, te suffit pour oublier quelqu'un avec qui t'as partagé énormément de choses pendant des années Non, pour moi ça passe pas, tu es juste faible. Pour moi ça s'appelle la faiblesse. Ok, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, d'accord. Je me calme, j'avoue. On va pas mettre tout le monde dans le même panier. Tout le monde ne devient pas amnésique en 12 jours, c'est vrai. Mais quand même, c'est choquant. Moi, c'est ça qui me rend ouf quand je regarde cette émission, c'est que ça fait flipper. Tu te dis quand même, euh, euh, ils sont quand même un peu tous en train de flancher. Hein. En tout cas, ils sont tous plus ou moins en galère, en tout cas. Plus ou moins en galère. En plus, désolé, mais le tentateur ou la tentatrice, tu la connais pas elle, elle est là 12 jours avec toi, elle va se mettre sur son 31. Déjà, quand elle est partie, elle a préparé sa valise pour être H24 on flic, pour être H24 à son prime. Mais tu la connais pas Toi, tu vas ruiner bêtement ta relation pour quelqu'un qui a un masque, en fait. C'est pas la vraie personne. C'est pas la vraie elle, c'est pas le vrai lui que tu as, là, sur l'île. C'est pareil, ça marche aussi quand on, on est tenté, par exemple, par un collègue. Je m'explique, je m'explique sur ce point, c'est important. On oublie l'île, on, fait, on va faire un exemple avec un collègue. T'es là, t'es depuis longtemps en couple avec quelqu'un, on va dire trois ans avec quelqu'un. Il y a des hauts, il y a des bas, ça se passe comme ça se passe. Mais bon, c'est une relation, partons sur la base, où c'est quand même une relation saine, t'es avec quelqu'un de bien, d'accord Toi, t'arrives au travail, et puis t'as euh, cette petite euh, collègue qui, voilà, te rentre un peu dedans, tu comprends qu'elle essaye de te charmer, elle a, elle a craqué un petit peu sur toi, elle t'a dans le viseur, d'accord Dis-toi quelque chose, ok, quand tu rentres à la maison, t'as la relou qui te demande d'enlever les chaussures T'as la relou qui te dit « Ah, oh, mais tu t'es rasé t'as laissé les poils dans le lavabo, c'est dégueulasse. » T'as la casse-tête, ok, certes. Donc quand t'arrives au travail, elle, c'est un peu une bouffée d'air. Tu te dis « Ah, oh, elle est plus cool, elle est plus tranquille. Elle me casse pas la tête comme l'autre, avec elle je rigole, avec elle je me prends pas la tête. Mais » mais, mais faut être idiot pour penser comme ça. Parce que cette même personne avec qui t'es en train de respirer, si tu gâches ta relation... Si tu ruines ta relation de plusieurs années pour cette fille-là, tu vas peut-être te retrouver en couple avec cette fille-là après. Je te le souhaite parce que vaut mieux que se retrouver solo et d'avoir gâché tout ça pour rien. Mais après, c'est elle qui va se transformer en la relou Parce que sa vraie personnalité, la fille qu'elle est en dehors du travail, la personne qu'elle est et pas la collègue, tu vas la connaître par la suite. Tu vas apprendre à vraiment la découvrir, savoir vraiment qui elle est. Et toutes les filles sont des relous et en couple au bout d'un moment on est tout relou évidemment quand ça fait plusieurs années euh, tu vois la fraîcheur des débuts elle passe très très vite c'est beaucoup moins frais très rapidement donc cette même fille là tu vas apprendre à la découvrir, tu vas vite voir ses défauts, tu vas voir ses qualités, tu vas voir la personne qu'elle est, les problèmes qu'elle a dans sa tête, tu vas apprendre à connaître son entourage, sa famille. Et puis au bout d'un moment, ça va faire un an, deux ans que tu es avec elle. Et pareil, elle va se transformer en celle qui te fait chier. Qu'est-ce que tu vas faire À chaque fois, tu vas trouver une autre collègue pour te dire « ah bah ben, Avec celle-là, je respire, celle-là, elle, elle me casse pas la tête. » Non, il faut juste comprendre que c'est normal, tu es en relation avec la personne depuis des années. Tu peux pas comparer quelqu'un que tu connais pas en profondeur et réellement, à ta relation. Tu peux pas, parce qu'elle te casse la tête pour tes chaussures, te dire je vais aller plus tôt, je vais la tromper, avec celle qui me casse pas la tête et celle qui fait que de me draguer toute la journée et qui me dit que je suis trop beau et que je suis trop frais et qui me lâche des petits regards et qui, qui lâche son meilleur déhanché quand elle passe à côté de moi. Non, parce que ça, c'est que du fake. Ça, c'est que du fake. Cette même meuf qui fait son meilleur déhanché, à un moment, elle sera en pilou-pilou chez toi et elle te cassera la tête tout autant. Et que ça sera pareil avec n'importe quelle autre personne parce que quand t'as des années derrière toi, forcément c'est pas la même chose que le petit flirt de quelques mois ou de quelques semaines au travail. C'est pareil sur l'île. La personne, tu l'as pas vraiment dans son habitat naturel. Tu l'as sur une île paradisiaque, elle est bien huilée, elle a préparé son corps avant de venir, elle a mis ses meilleures tenues, elle se lève le matin, elle a été se maquiller, se coiffer avant de te dire bonjour. Elle est fraîche, tout est frais, elle, c'est de la nouveauté. Le physique est nouveau, la personnalité est nouvelle, la façon de faire est nouvelle. Mais c'est pas la vraie elle. C'est pas celle que tu vas voir à Paris ou à Marseille ou j'en sais rien. Au quotidien, quand elle se lève à 8h, qu'elle est fatiguée parce qu'elle doit aller bosser et revenir après le soir et elle en a marre, elle n'a pas envie de faire à manger. C'est pas, c'est pas ça, la vraie vie. Donc comment tu peux gâcher, prendre le risque de ruiner une relation avec une personne que tu connais déjà et avec qui t'es censé être bien pour quelqu'un qui te montre pas son vrai visage Et puis je vais... Honnêtement, moi je comprends pas quelque chose. Ces mecs-là qui font l'émission, est-ce que tu crois que la tentatrice, là, à qui t'es en train de parler, elle veut d'un gars comme toi. T'es clairement en train de lui montrer que t'es un mec qui trompe, t'es un mec qui flanche super rapidement, t'es un mec qui tourne de l'œil super vite, qui regarde les fessiers passer très 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 facilement. T'es un gars sur qui on peut pas compter, qui est pas forcément fidèle, pas loyal, elle a pas envie de ça pour elle-même. Là, elle fait son jeu, elle te tente, elle, ça la fait rire, elle est payée pour ça, elle espère se faire remarquer. Mais jamais de la vie, elle voudra d'un gars comme ça pour elle. J'ai l'impression que parfois, on réfléchit pas trop quand même dans ces émissions. Pareil, souvent quand t'es face à la tentation, tu te mets à faire des comparaisons un peu étranges. Tu te mets à comparer une relation de deux ans avec une meuf que tu connais depuis deux semaines. Tu te mets à comparer ce que tu ressens. Oui, mais toi, en deux semaines, tu m'as montré ce qu'elle ou tu m'as fait ressentir ce qu'elle m'a jamais fait ressentir en deux ans. Comment on peut faire ça c'est, c'est... Des fois, je me dis quand même, c'est un peu... Ils ont choisi des oeuvres, c'est pas possible parce que si, vraiment, si ça se passe comme ça dans la vraie vie, c'est un peu effrayant quand même. Je trouve ça assez étrange de comparer sa relation longue et sérieuse avec quelqu'un qu'on rencontre pendant les vacances scolaires. Je suis un peu, ouais, je suis un peu égarée là-dessus, ils m'ont un peu perdue. Après, ce que j'ai trouvé super intéressant par contre, c'est de voir les raisons pour lesquelles chacun cède. Ça, je trouve ça assez intéressant. Parce qu'ils ne cèdent pas tous pour les mêmes raisons. Déjà, rien qu'entre mec et meuf, il y a une différence, j'ai l'impression. Ils ne bégayent pas, ils ne vacillent pas tous. De la même manière, et c'est pas le même déclencheur. Les meufs, par exemple, c'est l'émotion. Tu le vois tout de suite, c'est à l'émotion. Oh, un gars qui s'intéresse à moi, un gars à qui je plais, un gars qui, qui sait m'apprécier à ma juste valeur. Elles se sentent convoitées, elles sentent qu'on s'occupe d'elles, voilà, c'est les petites princesses, il n'y a que toi à mes yeux, t'es la seule que je regarde. C'est ça un peu leur point faible, tu vois, c'est là où t'as touché la corde sensible. Alors que les mecs, de mon point de vue, on dirait que eux, c'est un peu une histoire d'ego. Les mecs, ça fait le coq. Ça veut un peu, voilà. Ça veut un peu montrer, moi, je plais à qui je veux, je peux avoir qui je veux, je suis frais, je le sais. Voilà, c'est un peu un concours entre les gars, tu le sens, quoi. tu le sens qu'entre les mecs, il y a un peu une compétition. Même dans la façon de céder à la tentation, c'est pareil, les meufs, c'est beaucoup plus vicieux. Je vous l'ai dit, redit et re-redit, les meufs, c'est beaucoup plus vicieux. Les meufs, ça va attendre que le mec faute d'abord. Ça veut pas dire qu'elles veulent pas fauter, ça veut juste dire qu'elles veulent pas être responsables, ok Elles veulent pas être la première à merder. Elles vont attendre de voir quelque chose qui leur plaise pas, pour se dire ok, voilà, il a merdé, c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est pas bien les filles, hein. c'est pas bien ce qu'il a fait, bah ok, bah moi aussi alors. Dès qu'elles vont voir que le mec a glissé, elles vont sortir des phrases du style, non mais j'y crois pas, c'est pas possible. Bah ok, bah moi aussi je vais vivre ma meilleure vie, en plus j- ça tombe bien, j'ai un petit feeling avec Guillaume, donc euh, bah je vais vivre ma meilleure vie, moi aussi il va voir, je vais me venger. Les filles c'est un peu ça. Les mecs un peu moins malins ou alors ils s'en foutent juste un petit peu plus, ils merdent d'abord, ils vont d'abord merder et après ils vont se trouver des excuses. Ouais mais t'as vu aussi, j'ai vu une vidéo d'elle, c'est pour ça aussi j'ai, j'ai vu une vidéo d'elle qui confirme que j'avais bien, ce pressentiment pré- pré- était bon, hein, le pressentiment était bon. 3h du matin, elle était en train de discuter, je sais pas ce qu'elle disait, hein, je sais pas, pas ce qu'elle faisait, j'ai, j'avais pas le son mais, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Deux jours avant, lui, il était en train de se faire faire une lap dance mais, mais non, 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 là, là, elle était en train de faire du pédalo, euh, ça va beau quoi, pédalo Pédalo, intimité, on n'est que deux Non, 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 c'est pas normal, c'est pas correct, c'est un manque de respect. Voilà, le mec, ça va être un peu ça. Dans cette émission, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ça retourne la situation, alors que la meuf, ça va être un petit peu plus vice-là. On attend que le le poteau déconne, et puis let's go. Maintenant, si on se penche un petit peu plus sur les mecs, on remarque que parmi les gars qui se sont lancés dans l'aventure, aller sur une île paradisiaque, entourée de meufs avec 3-4 poteaux, savoir s'ils allaient céder ou pas à la tentation, ou s'ils allaient rester fidèle à leur copine, on remarque quand même qu'ils n'ont pas les mêmes raisons de vouloir craquer. Il y en a un clairement, lui j'ai envie de le libérer. Bon après j'ai pas vu toute l'émission, mais pour le là où j'en suis pour le moment, j'ai un peu envie de le libérer. Tu vois le pauvre, il, tu vois que lui, il n'est pas vraiment comme ça, quoi. c'est pas vraiment son truc, il est là, il est tout timide, il n'ose pas vraiment, Il, il t'as l'impression qu'il tient quand même à sa copine quelque part tu le vois que parfois elle lui manque. Euh, quand il voit des vidéos d'elle, il est piqué, vraiment piqué. Pas piqué dans son ego d'homme, mais piqué parce que il tient à elle et qu'il l'aime. Lui, ça le touche vraiment. Pas comme les autres qui vont te dire comment ça, euh, comment ça, euh, ma copine là, elle est capable de parler avec un autre mec ou de trouver frère un autre mec ou mieux que moi un autre gars. Là, c'est de l'ego. Lui, non. T'as vraiment l'impression, voilà, il tient à sa copine. Tu le sens, tu vois. Mais tu sens aussi. Qu'il a pas envie de passer pour un bouffon auprès des autres. Je suis entourée de, de mes gars et j'ai pas envie d'être le seul un petit peu canard ou bouffon de la bande. Les mecs ils sont tous là en train de se chauffer les uns les autres dans l'émission. à base de gros checks. ouais poteau, ah, tirage de langue et tout, ouais mon poteau t'as vu elle a kiffé sur toi la petite, bien joué, bien joué, t'as capté, t'as capté. On est faible nous, ah, t'es un bon, t'es un bon, Voilà, ça se chauffe de ouf. Et du coup, tu le vois que lui aussi, il a envie de, il a envie d'aller checker ses poteaux et d'être dans le game et d'être un fifou avec les autres. Après, bien sûr, hein, il est pas tout blanc, il y a la légère dose de, il kiffe quand même le gars. Ça reste un mec, il kiffe être convoité, il kiffe de voir une meuf qui s'intéresse à lui, on va pas se mentir. Voilà, il est pas insensible au charme des femmes. Mais tu sens quand même qu'il y a beaucoup de, je veux faire comme les autres. Et là, il y a un peu l'effet de groupe quand même. Le truc de pas vouloir être le seul, bah, le seul mec bien, quoi. Dans sa tête, il se dit pas forcément, je faut que je reste un mec bien. Je pense qu'il se dit, je veux pas être le seul bouffon. faut que je sois un bonhomme, que j'ai un comportement de bonhomme. Et voilà, que je fasse comme les autres. faut que je sois dans le même mood que les autres. Et ça, ça peut se passer aussi si votre gars va en soirée, en fait. C'est pareil, ça reflète beaucoup la réalité. Si votre gars va en soirée et qu'il est entouré de potes à lui, qui se chauffe un peu à aller draguer, alors que lui, il est en couple, mais à aller draguer des meufs, etc., il se peut... C'est pas forcément le cas, mais il se peut que votre mec flanche juste parce qu'au regard de ses potes, il veut pas paraître pour un bouffon ou pour un canard, voilà, ou ou un mec qui. Ah non, mais vas-y, lui il est sérieux, lui laisse tomber, euh, ça sert à rien, ou ou qui est pas dans le mood, ou qui est pas fun. Voilà, souvent ça se tire vers le bas ensemble en fait. Tu le vois aussi dans l'émission et ça peut se passer aussi en soirée, t'en as un qui a craqué très vite, et vu qu'il a pas envie d'être le seul zigoto à craquer. Et à s'afficher devant toute la France, tu le vois un peu, il se chauffe un peu trop ses potes en mode ah eh, vas-y, on s'en fout, on s'en fout, elle a fait de la merde, vas-y, eh vas-y. T'es un bonhomme ou t'es pas un bonhomme, c'est bon, on va pas se mettre dans le mal pour ça, c'est bon, ce que t'as fait, c'est tranquille, c'est tranquille. Non, pas du tout, c'est pas tranquille. Mais vu qu'il veut pas s'afficher solo, bah il va tirer avec lui vers le bas. Et pareil pour vos mecs en soirée. Donc il y en a un vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu beaucoup l'effet de groupe qui joue, quoi. Après, t'as le gars de base, apparemment, de base, charmeur. Lui, c'est dans sa nature, c'est qui il est, tu vois, il est comme ça, il charme. Il ne peut pas s'empêcher de charmer. Charmeur H36, il est naturellement dans la tchat tu vois, il est comme ça. Moi, j'entends qu'il est naturellement irrespectueux, mais lui, il entend est voilà, c'est, je suis là, je, moi, c'est comme ça que je suis, j'aime bien, j'aime bien, tu vois, titiller les femmes. J'aime bien plaire. Lui, pour le coup, c'est la grande gueule. La grande gueule dans le sens où ça parle beaucoup, 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 mais ça n'agit pas trop, trop, trop. Ça agit un peu, mais euh, ça perd très vite. De ses attributs. C'est typiquement celui qui cherche à plaire en fait. Il aime peut-être sa copine, mais il peut pas s'empêcher. Voilà, il, il peut-être a un problème de confiance en soi, je sais pas, je suis pas psy, mais peut-être que c'est lié. Il cherche absolument à plaire, il cherche absolument à, à, à avoir le regard des femmes, à attirer, à être au centre de l'attention. Il peut pas s'en empêcher. Le problème avec lui, si vous avez un copain comme ça, c'est que il a besoin de sentir qu'il est attirant et qu'il peut avoir n'importe quelle meuf. Mais à force de jouer avec le feu, à force de jouer avec ça, à chaque fois, il repousse petit à petit les limites. À chaque fois, il se rapproche du danger petit à petit. Et le problème, c'est qu'à un moment, tu te brûles. Bah ouais, parce que tu peux pas jouer comme ça autant et d'un coup te réveiller et dire « Bon bah stop, c'est bon, j'ai assez joué. Moi par contre, c'était juste pour le kiff, hein, je m'arrête là. » Non, t'es obligé d'assumer à un moment donné. Et c'est là que ça fout. C'est là le danger. C'est qu'à un moment, limite, il se retrouve obligé Bah, D'assumer en fait, et d'aller trop loin. Le dernier gars, et lui c'est plutôt intéressant, c'est le miskin. Vous allez comprendre, ça va pas plaire à tout le monde, mais vous allez comprendre. Pour moi, celui-là, il a un énorme manque de confiance en lui. D'où le miskin. Déjà de base, quand tu regardes l'émission, tu vois que c'est celui qui est le moins regardé. Ok, chacun ses goûts, chacun ses attirances physiques... Chacun sa beauté, il faut de tout pour faire un monde, on est d'accord là-dessus. Mais malheureusement, quand tu regardes l'émission, tu vois que c'est celui qui est le moins regardé. Il en faut bien un et c'est tombé sur lui. Ce qui est assez étrange parce que sa copine est quand même assez jolie en plus. Mais il est là le problème. Je crois qu'il est là le problème. C'est que dans sa tête, il doit considérer que sa copine est beaucoup trop jolie pour lui. Et que de manière générale, bah, c'est pas forcément le gars sur qui on se retourne. Tu vois que lui, sa copine, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plaire, qui se fait beaucoup draguer, qui doit vraiment attirer l'attention et le regard des hommes, âge 24 alors que lui, dans le sens euh, des femmes, peut-être pas autant. Donc je pense qu'à partir de ça, il a dû perdre assez rapidement confiance en lui, je pense. Et sur l'île de la tentation, tu vois aussi que la plupart des tentatrices vont vers les euh, 4 ou 3 ou 4 autres euh, bonhommes qui sont sur place et que lui, il bah, n'y en a qu'une seule qui s'intéresse à lui malheureusement. Mais bizarrement, c'est lui qui va y aller le plus vite, en fait. Il va céder en trois secondes et demie. La conclusion que j'en fais, c'est que le monsieur, il sait. Le monsieur sait, ouais, que généralement, on ne s'arrête pas sur lui, on ne va pas vers lui, etc. Donc, quand il y en a une, que ce soit sur l'île ou dans la vie, il y en a beaucoup comme ça dans la vie de tous les jours, bah, on ne laisse pas passer l'occasion. On ne peut pas se permettre de laisser passer cette occasion parce qu'elle n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les quatre matins. Il est déjà dans un mood où il n'a pas confiance en lui, ok et là, on s'intéresse à lui. On s'intéresse à lui, on le regarde, il plaît. Et s'il si laisse passer cette occasion, il va juste rester dans ce mood dont bah, « moi, je ne suis pas frais, je ne suis pas beau, on ne me regarde pas le charmeur. » Et que ça soit lui, de qui n'a pas confiance, confiance en lui. Alors le que s'il ne veut il pas l'occasion, il va se sentir frais, il va un petit peu plus reprendre confiance en lui. Il va dire « en fait, finalement, je plais. Il n'y a pas que elle, je peux plaire. » Et il va surtout en profiter. Il va en profiter pour reprendre de l'assurance, en fait. Parce que pour lui, c'est un moyen de savoir que finalement, il plaît, finalement, il est bien qu'il vaut tout autant qu'un autre homme. Mais le problème, c'est que cette scène-là peut se repasser à nouveau. Dans, euh, je sais pas, moi, dans deux mois, il y a une autre fille qui s'intéresse à lui. Il y a moyen qu'il craque aussi, parce que ça arrive pas tous les quatre matins. Quand tu as l'habitude de te faire draguer tout le temps, 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 alors, c'est pas mon cas, mais je connais des personnes qui, pour le coup, se font vraiment accoster dans la rue ou draguer ou, ou à qui on demande le numéro très, très, très souvent. Ça devient quelque chose limite de banal et de normal. Tu vois, t'es limite en mode... C'est chiant, oh c'est chiant. Alors que quand ça t'arrive jamais, et que ça t'arrive une fois, je sais pas, par an peut-être, cette fois-là, tu t'en souviens, ça te marque, tu te dis « Ah, oh, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais jolie, il y a quelqu'un qui a, qui a voulu mon numéro. » Je pense que c'est un peu son cas, quoi. C'est que là, le pauvre, il s'est dit « Faut pas que je laisse passer ma chance, faut pas que je laisse passer cette opportunité, peut-être qu'elle ne reviendra pas de si tôt. » Peut-être aussi que ça se passait très très mal avec sa copine, et que c'était l'occasion de se dire « Bon, en plus, ça se passe super mal avec l'autre folasse à côté donc, je vais en profiter pour fuir avec celle-ci. Et en plus de ça, tu rajoutes le fait que, bah, pour ce cas-là, il n'avait qu'une seule tentatrice qui s'intéressait à lui. Encore une fois, l'image, l'image devant les poteaux, il n'y en a qu'une déjà qui s'intéresse à toi, mon gars, c'est pas ouf. Si en plus, celle-ci, tu ne vas pas plus loin avec et tu la toises pas, pas bonhomme, quoi. Pas bonhomme. Parce que clairement, on le sait, entre les mecs, c'est un concours de... 3 petits points. Après, je prends l'exemple de l'île de la tentation, mais pour moi, ces personnalités, elles existent dans la vraie vie. Que ça soit le charmeur, que ça soit le Miskin qui a pas confiance en lui, le suiveur qui veut pas paraître pour un canard devant ses potes. Elles existent vraiment dans la vraie vie. Et c'est souvent pour ça que ces messieurs craquent. Regrettent très vite, mais craquent. Il y a aussi d'autres raisons. Hein. Il y en a qui sont juste faibles et qui craquent tout simplement parce qu'ils ont aucun respect envers leurs copines et leur relation et que tout simplement ils ont juste envie de céder aussi, on va pas se mentir. Mais je pense que ouais, l'exemple de l'île de la tentation peut vraiment l'appliquer à la vraie vie. La tentation, elle est là dehors, partout, tout le temps, H24. Et les meufs, on le sait parce que nous pour le coup, on l'a tout le temps en tête. On le sait chaque jour qui passe, on peut se dire aujourd'hui, il y a moyen qu'il rencontre quelqu'un. Aujourd'hui, il y a moyen que ce soit le jour qui craque avec telle ou telle copine qui lui envoie des messages. Aujourd'hui, il y a moyen qu'avec sa collègue avec qui j'ai des doutes et qui me plaît pas trop, ça aille un petit peu plus loin et que ça avance un petit peu plus. Alors je dirais tout simplement, les meufs, s'il veut céder à la tentation, il cédera. Te mets pas dans le mal pour ça. S'il cède, ça veut pas dire forcément, même si c'est souvent le cas, qu'il vous aime pas. Ça peut, comme on l'a vu là dans l'épisode, être parce qu'il a pas confiance en lui ou qu'il a quelque chose à se prouver. Mais, je vous arrête tout de suite, même s'il y a une raison derrière, elle devrait pas prendre le dessus au moment du choix. Parce que oui, clairement, c'est un choix. Il n'y a personne qui les pousse, ils n'ont pas le couteau sous la gorge, personne ne t'a forcé à faire ça. Donc, c'est clairement un choix. Et si au moment du choix, ils se disent « Ok, je n'ai pas confiance en moi, j'ai l'occasion là tout de suite de me ressocier, de me redonner confiance en moi, le temps d'une soirée » ou « J'aime ma copine, je suis bien avec, je n'ai pas envie de détruire cette personne, juste pour une histoire d'une soirée, mon problème, je vais le régler autrement. » S'il prend l'option 1, de se mettre bien le temps d'une soirée, longue vie à lui, et vous allez chercher quelqu'un qui connaît le mot « respect ». Évidemment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé des mecs dans cet épisode du podcast. Mais oui, évidemment, il y a des meufs qui trompent. Je vois déjà les mecs mettre des commentaires, me disent Ouais, mais il y a aussi des meufs qui trompent. Il n'y a pas que les mecs et les féministes. Nanana. Il y a des meufs qui trompent, sûr et certain. Il y en a quand même beaucoup. On le voit d'ailleurs dans l'émission. Hein. On le voit aussi dans l'émission. Il y en a une, elle adore plaire. Elle kiffe sa vie. Elle vit sa best life. Elle est au top. De ce qu'elle pourrait vivre, tu le vois tout de suite au bout de 24 heures, c'est déjà limite limite. Donc oui, on va pas se mentir. Ok, on est solidaires avec les meufs, il n'y a pas de souci. Mais oui, il y a énormément de meufs qui trompent aussi. C'est sûr. Juste pour rétablir ça comme ça. Oscar Wilde a dit « La meilleure façon de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. » Évidemment, il y a toute une explication derrière cette citation. Hein. On part super loin dans de la psychologie. Mais moi, encore une fois, qui suis loin d'être psychologue et qui ne pas au siècle des Lumières... Mais seulement en 2024, avec une façon de penser quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple, je dirais. Oui, appliquer cette citation. La meilleure façon de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Il faut l'appliquer, mais seulement pour des choses qui concernent, par exemple, le chocolat. Sinon, non, je ne suis pas d'accord avec M. Oscar Wilde. J'espère que cet épisode vous a plu. Partagez au max le podcast. Ça me fait toujours plaisir. C'est toujours un petit plus pour moi. Vous, ça vous prend quelques secondes. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Big up à la tentation, et surtout, big up à vous